0: Und herzlich willkommen zu einer Runde Swords Wizardry, beziehungsweise zu einer kleinen Gesprächsrunde zum Thema Swords Wizardry. Mit mir dabei ist der Dennis. Guten Abend, hallo. Der Andreas. Hallo. Und ich bin der Daniel. Das Ganze erscheint anschließend auch als Podcast und ist auch dann anschließend auf äh, unserem YouTube-Kanal zu finden. Aber bevor ähm, wir starten, wir wollen uns gleich allgemein so ein bisschen über und äh, Visitori unterhalten, was das ist, warum das cool ist, was man damit machen kann und so weiter, würde ich gerne einmal einen kurzen Hinweis dalassen für alle Leute, die hier im Chat sind. Äh, wenn ihr Fragen habt zu und Visitori, ist das der perfekte Zeitpunkt, um sie zu stellen, dann äh, kann ich die einfach einfließen lassen und für alle Leute, die dann später den Podcast hören, nicht wundern, wenn ich dann zwischendurch äh, einfach mal so ein paar Sachen vorlese, das sind dann die Kommentare aus dem Chat. Und ich würde einfach mal mit einer ganz simplen Frage starten. Swords and Wizardry ist ja ein Oldschool-Rollenspiel, beziehungsweise gehört in die Ecke Retro-Klone. Was äh, hat es damit auf sich, Andreas? Was ist das?
1: Ähm, also die, die äh, OSR-Spiele, ne? ursprünglich mal Oldschool-Renaissance, glaube ich, war der erste Begriff. Dann kam Oldschool-Revival, dann kam oldschool Roleplaying. wie auch immer, OSR jedenfalls.
0: Oh Shit, Run.
1: Oh, oh shit, run! Genau, das ist äh, genau. Das stammt aus äh, egal irgendein Mega Dungeon mit, mit Zombies. Ähm, ja. Genau, äh, da haben sie gewitzelt, dass das da stehen würde. Genau. Also das ist das ging damit los, dass die das Wizards äh, D&D unter die ähm, unter die OGL gestellt hat und man dementsprechend Sachen nachbauen konnte und irgendjemand ist auf die tolle Idee gekommen und hat gesagt, wir können ja jetzt die Begrifflichkeiten benutzen über die OGL. Ähm, und Regeln lassen sich nicht schützen, und insofern können wir jetzt eins zu eins die alten D&D nachbauen, wie sie 1974 plus rausgekommen sind. Und das Ganze ging los mit AD&D 1, mit Osric, ähm, wo auch der Matthew Finch seine, äh, seine Finger im Spiel hatte, und ich glaube, das Zweite, was er gemacht hat, ich bin, was die Geschichte angeht, jetzt nicht hundertprozentig auf dem Laufenden, aber ich glaube, das Zweite, was er gemacht hat, war dann and Wizardry, ähm, und das ist ein Nachbau vom, äh, also im weitesten Sinne, was das dann, da kommen wir ja dann auch drauf, das ist ein Nachbau von dem D, wie es 1974 rausgekommen ist, mit Erweiterungen und mit, mit Kram, aber so diese diese ursprüngliche Wohnregel. Und äh, die anderen USR-Sachen, die dann kamen, zweite, dritte Generation, die haben das dann weiterentwickelt, aber das ist jetzt wirklich nur ein, also nur ein Häkchen. Das ist ein Eins zu eins Nachbau, so aufbereitet, dass man versteht, was man tun soll. Mhm.
0: Wie unterscheidet sich das denn von den aktuellen Versionen, wo man Fantasy-Dungeons erkundet, Dennis? Also was ist denn, das hat sich, hat ja schon ein anderes Gefühl, das, das Ding zu spielen und funktioniert auch anders.
2: Ja, ganz genau. Also es gibt solche Sachen wie Talente oder Fertigkeiten, gibt es einfach gar nicht. Oder in sehr reduzierter Form, vielleicht bei einzelnen Klassen, aber was gibt es einfach gar nicht. Die Figuren äh, wissen ziemlich genau, also was man am Anfang kann, kann man eigentlich im Laufe der Zeit nur höchstens ein bisschen besser, also man kommt sehr, sehr, sehr schnell herein und eben ähm, man löst wirklich äh, Probleme, die sich äh, den Spielercharakteren stellen, äh, eher durch geschicktes Denken, eigentlich durch Einsatz von Charaktereigenschaften, will ich mal vorsichtig ausdrücken. Also, es ist viel kreative Problemlösung und es äh, gibt da auch keinen großartigen Regelüberbau, der einem da in den Weg kommt. Vielleicht so.
0: Es sind, es sind im Grunde mehr die äh, Fähigkeiten des, äh, des Spielers bzw. der Spielerin gefragt, als ja. äh, die, was die Figur so kann. Ne? Also, das ist ein sehr großer Unterschied zu aktuellen Sachen, wo ja im Grunde sehr viele Dinge verregelt sind. Ne? Also, das ist ja auch ist ja nicht alles schlecht, ne? aber... Dieser Ansatz hier bei Source and Wizardry äh, und anderen äh, Vertretern von Oldschool-Rollenspielen geht halt einen anderen Weg. Da geht es eben mehr darum, äh, Rulings zu haben statt Rules. Also äh, ne, der die Spielleitung entscheidet häufiger mal, was ähm, wie diese Situation zu interpretieren ist. Im Gegensatz jetzt zu aktuelleren Versionen, wo es dann darum geht, dass es da wahrscheinlich eine Regel für gibt.
1: Genau, also ich, ich glaube, das klassische, das klassische Beispiel sind Wahrnehmungsproben. Mhm. Äh, sowas wie Wahrnehmung oder, oder Attributsproben oder sowas gab es halt nicht ähm, und so das war auch nicht so gedacht, sondern man sollte halt sagen, was man tut und die Spielleitung hat dann entschieden, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll. Manchmal mit einer Probe, manchmal mit einem Rettungswurf oder so so Kleinigkeiten, aber meistens halt einfach danach, dass es geht. Ich erzähle immer wieder gern, habe ich glaube ich auch schon mal einen Blogartikel drüber geschrieben, äh, dass wir damals immer einen Löffel mitgenommen haben in den Dungeon. Und äh, jede Tür, die geöffnet wurde, da wurde der Löffel ins Schlüsselloch gesteckt, weil wir zu häufig mit Giftnadeln in äh, Schlössern äh, ausgenockt wurden. Und ähm, das ist dann halt, oder wenn irgendwo eine Truhe rumsteht, äh, dann fragt man halt, wie sieht die denn aus? Und dann beschreibt die Spielleitung, äh, keine Ahnung, irgendwie äh, Holzornamente äh, oder... oder äh, Verschiedene Holzsorten, die zusammengebaut sind und so. Und, äh, könnte sein, dass irgendwie der Boden höher ist, als der, auf dem Boden musste man. Mhm. Dann hat man gesagt, ah, lässt sich der Boden vielleicht wegschieben? Ja, der lässt sich wegschieben. Und dann hat man halt das Geheimfach gefunden. Und das war nicht Würfel mal eine Probe. So, also wie man es heute machen würde. Und, äh, das mögen manche Leute lieber, manche Leute mögen das nicht so gern. Aber für mich ist das sehr viel, sehr viel spannender. Da wir ja heutzutage auch viel besser wissen, wie man das, wie man das dann umsetzt. Ne? Damals war das teilweise echt langweilig, wenn in jedes Schloss ein gesteckt wurde. Heutzutage wurden einfach die Giftnadeln nicht so kunterbunt verteilt, sondern ein
0: bisschen schlauer und
1: dann kann man besser ja, rein.
0: Das, das erinnert ein bisschen an den ähm, Artikel von, ähm, ah, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, äh, McDowell, äh, Chris McDowell ist glaube ich, ja. der mhm. auch ähm, Electric Bastion Land geschrieben hat mit, äh, ne, also das das Coole ist nicht die Falle zu finden, äh, sondern das Coole ist, die Falle gefunden zu haben und dann damit zu interagieren. Das ist dann der Reiz und das äh, auch ein gutes Beispiel dafür, wie OSR-Rollenspiel funktioniert. Ich greife mal eine Frage aus dem Chat auf und zwar äh, geht es darum, ob äh, Swords and Wizardry im Grunde äh, so eine Art D und D bis äh, Version 2 ist. Kann man, äh, kann man das so zusammenfassen oder gibt es da noch Unterschiede?
2: Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, es ist früher.
0: Mhm.
2: Also man kann das, es ist schon so, dass es nicht das. Ähm, hochkomplexe, ähm, durchbalancierte D&D 3.5, ähm, der Regelwerk ist, das geht schon viel früher, aber auch die AD&D-Systeme sind bei weitem komplexer und detaillierter als das, was hier bei Sword Wizardry ähm, nachgebaut wurde oder besser feingeschliffen wurde, würde ich mal eher sagen.
1: Also ich würde sagen, dass das Source and Wizardry Complete, was ja die Basis ist für das, was ihr übersetzt habt, ähm, ist so wie AD&D 2.0 gespielt wurde am Ersten. Weil ähm, ich, bei uns war es wirklich so, wir haben AD AD&D genommen, aber die haben uns die ganzen komplizierten Regeln, die da drin waren, die haben wir alle ignoriert, sondern wir haben halt die Regeln genommen, die aus, aus D&D-Basis war, die rote Box damals, rot, blau, grün und so. Äh, und haben dann die coolen Sachen von ADD, die neuen Charakterklassen, die neuen Zaubersprüche, so diesen Kram, den haben wir übernommen und haben das aber gespielt mit den alten Regeln. Und ich würde sagen, das ist Souls and Wizardry Complete. Das ist nämlich die, die, da kommen wir dann auch noch drauf, die Entwicklung davon. Ich finde, das ist so die, die beste Zusammenfassung. Es ist so, ähm, also nicht bis 2.0 von den Regeln, her würde ich sagen vor 2.0, ähm, aber von den Auswahlmöglichkeiten und von den Klassen und Zaubersprüchen und Schätzen und dem ganzen Kram, was man hat, einschließlich 2
0: Ich habe mal in meinem ähm, Regal so ein bisschen herumgestört und mal rausgeguckt, äh, was ich alles hier so habe. Ähm, ich habe äh, unter anderem hier diese äh, Variante. Das ist die Swords and Wizardry White Box. Ähm, ist vielleicht auch interessant. Ähm, White Box spielt ja auf eine D&D-Fassung an. Äh, und zwar die erste, die in so einer Holzschachtel rauskam. Ähm, da ähm, gab es auch noch äh, einige, ja sagen wir mal, das war sehr rudimentär noch ähm, das Ganze, äh, aber auch eine sehr interessante äh, Fassung. Ähm, dann habe ich noch ähm, die äh, noch eine Variante der White Box, ähm, auch äh, von Swords and diesmal tatsächlich in einer Schachtel. Das andere war ein äh, gedrucktes Heft. Ähm, da sind viele unterschiedliche Dinge drin, aber die hole ich jetzt alle nicht raus. Ähm, die hat mir seinerzeit übrigens Moritz äh, äh, verschaffen können. Und dann äh, gibt es äh, die äh, gerade erwähnten Core-Rules, die Andreas ähm, äh, äh, gerade erzählt hat. Das ist äh, im Grunde auch äh, ein Hardcover in A4. Und dann gibt es die Complete-Rules, das Gesamtregelwerk, das, was wir auch für die Übersetzung genommen haben, in dem wunderschönen Arrow-Otus-Blau. Also das ist... ähm, ich muss gestehen, dass ich bin auf dieses Spiel vor allen Dingen aufmerksam geworden auf wegen des Covers. Das Cover hat mich am meisten fasziniert, weil das so ungewöhnlich ist. Das ist
1: echt super. Ja. Wobei, also man muss ja mal sagen, dass es von jeder einzelnen Ausgabe ganz viele verschiedene Versionen gab. Da ja. gab es ein Reprint und noch ein Reprint und dann kostenlos zum Download und nicht. Deine weiße Box ist zum Beispiel von einem anderen Verlag als das Heft, ja. soweit ich weiß. Ähm, und ist dann auch dementsprechend anders aufbereitet. Ähm, also ich, es ist halt so, dass sie dass die, äh, D&D 1974 genommen haben und die Regeln aus den ersten Supplements, die kamen, haben sie schon mit reingenommen und das war dann die Core Rules. Ja, Da gab es zum äh, Beispiel den Dieb, weil in der Whitebox gab es ja noch keinen Dieb. Da gab es ja nur Fighting Man und Magic User. Mhm. Ich glaub, das war es schon. Ne? Ja. Und ähm, der Dieb, der war dann, schon, war dann ja schon ein Sonderfall. Und ähm, das waren die Core-Rules. Dann es hat halt irgendjemand gesagt, na Leute, wenn wir machen, dann machen wir es auch richtig. Dann nehmen wir wirklich nur die drei hässlichen braunen Heftchen und schreiben das auch mal so auf, dass man kapiert, was man tun soll. Das war dann die Whitebox. Ähm, und dann kam dann halt, wo sie den ganzen Advanced-Kram noch mit dazu genommen haben aus AD und D. Und das ist dann das Complete. Also das ist so, so quasi der das Endergebnis von mehreren Jahren Spielentwicklung, was sich dann durchgesetzt hat als beste Variante oder als beliebteste Variante, sage ich jetzt mal.
0: Ja, genau, das äh, ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ich habe äh, noch eine Frage, äh, die bezieht sich darauf, ähm, ob man denn jetzt äh, sein altes Monsterhandbuch aus der ähm, zweiten Edition benutzen kann, um äh, die mit Swords and Wizardry ähm, zu verwenden. Ja.
1: Also, so minimale, minimale ja. Änderungen sind natürlich, ne? es sind ja sind ja weiterentwickelte Regeln, das äh, ADD2 Monsterhandbuch, aber ähm die, die Grundlagen sind so, dass man das eigentlich eins zu eins übernehmen kann. Schlimmstenfalls muss man eine Kleinigkeit weglassen oder so. Ne? Aber wir haben Trefferwürfel, wir haben Rüstungsklasse, die funktionieren alle gleich. Ich glaube, die Basis bei AD und D2 Rüstungsklasse war 10 und bei Swords and Wizardry ist es 9. Ich glaube, das ist dann der der einzige echte Unterschied, wo man jetzt sagen kann, das hat regeltechnische Auswirkungen. Ähm, Ne, das ist also ein ungerüsteter Bauer äh, mit, mit durchschnittlicher Geschicklichkeit, äh, hat halt Rüstungsklasse 10 bei A, und D und Rüstungsklasse 9 äh, bei D und D 1 oder 0 ähm, 5% Unterschied halt. Ja, gut. Ja, aber ich also, denke, das sind so Anfälle. So also
0: ich sag mal einfach ja. Sehr gut, das ist doch eine, eine gute, äh, gute Antwort. <lacht>
2: vielleicht braucht man es auch gar nicht, weil halt das, äh, das äh, Complete-Regelwert einfach schon richtig viele tolle Monster drin hat. Ja, also das stimmt. Ja. Müsste man vielleicht auch nochmal dazu sagen.
0: Okay. Genau, äh, wir, wir kommen gleich dazu, was, ähm, was das so bedeutet. Wir stellen es auch gleich vor. Ich habe auch die andere Frage gesehen bezüglich OSE, äh, greifen wir auch gleich noch auf. Wir können äh, aber erstmal äh, grob abschließen, damit wir alle so auf demselben Stand sind. Ne? Also ein... Ähm, eine Retro-Rollenspiel im Grunde genommen das, äh, versucht so ein bisschen die, die Anfangszeiten ähm, aufzugreifen und äh, da äh, ein paar sehr clevere Dinge tut, äh, die man ja auch äh, heute noch äh, gut spielen kann, denn das ist ja das äh, besondere Geheimnis daran. Ähm, auch wenn die Sachen alt sind äh, und es immer heißt, ja, neue Editionen sind halt grundsätzlich besser, das muss nicht zwangsläufig sein. Hier sieht man eben auch, das ist schon, ähm, sehr durchdacht alles ähm, und funktioniert am Spieltisch wunderbar. Wir haben das alle gespielt. Äh, ich glaube, Dennis, du bist gerade noch in der Kampagne drin. Ähm, genau. Bei Frank. Das äh, ist bestimmt, ähm, ich, er hatte ja schon diverse Verluste erlitten, aber äh, das gehört mit zum Spiel. Ne?
2: Absolut. Also, das ist äh, ein Spiel, ich war persönlich, ich habe ja selber DD-Erfahrung, ich habe hier DCC-Erfahrung, war schon überrascht, erstmal, wie anders sich das spielt. Da gehen wir mhm. ein bisschen drauf ein. Aber eben auch, wie flüssig das funktioniert. Für so ein Grunde, für so einen alten Regelkern ist das echt ein sehr flüssiges und spielbares System. Und man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Es kann sehr tödlich sein, aber wenn man gelernt hat, wie das Spiel funktioniert und was es von den Spielenden möchte, dann ist das auch nicht mehr so das Problem. Und auch keiner für uns ist auf die zweite Stufe aufgestiegen. Also es ist nicht so, mhm. dass wir jetzt so wahnsinnig viele Trefferwürfel hätten oder so. Mhm.
0: Was ist denn ja der beste Tipp, Andreas, äh, um äh, dem Tod zu entgehen bei äh, einem Oldschool-Rollenspiel?
1: Äh, oh, shit, run. Äh, das ist. Äh, <lacht> <lacht> ich ich glaube, das ergibt sich. Also, man, man, man lernt ja das Spiel nach und nach und man weiß dann, was am geht was man. Ähm, ich glaube, das hatten wir festgestellt, als wir äh, Festung im Bergland gespielt haben. Der ja, im Grenzland, ja. Äh, im, 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 im Festung im Grenzland, Entschuldigung, genau. Ähm, das, das Wichtigste ist, nicht zu würfeln, also möglichst Situationen zu schaffen, wo der Zufall keine Rolle spielt, ja, das ist halt, gerade am Anfang ist das ein relativ zufälliges System, man hat ja sehr wenig Trefferpunkte und ein einzelner Schwertstreich kann einen schon töten, gerade erste Stufe, ne? In der zweiten Stufe sind, es vielleicht zwei Schwertstreiche, die einen töten können, insofern, das ist schon äh, relativ leicht, da einen Löffel abzugeben ähm, und genau deswegen muss man einfach Situationen schaffen, wo man gar nicht erst angegriffen wird, ähm, ja. Genau, vorsichtig ist der bessere Teil der Tapferkeit ist super, dass das passt, das schreibt hier Green Dragon DM im mhm. Chat. Ja. Ähm, ja, genau, also den, den Zufall vermeiden. Ne? Überraschungsangriffe machen, dass man erstmal eine Runde lang angreifen kann, bevor die Gegner dran sind. Und dann sind das schon so viel weniger, dass man dann Glück haben kann und bereit sein, wegzulaufen und so. Aber das, das geht zu sehr in die Details. Ähm, was Worauf ich ganz gerne eingehen wollte, ist, dass sich der Regelkern, der ist zwar immer noch der gleiche wie damals, weil das wollten wir ganz gern, aber das Spiel selber hat sich halt wesentlich weiterentwickelt. Das heißt, ähm, viele Sachen, die damals halt nicht so gut funktioniert haben, weil man noch gar nicht wusste, wie das Spiel funktioniert und was, man, was die Gruppen an den Spieltisch bringen müssen, ähm, die funktionieren heute halt ganz wunderbar, weil wir 40 Jahre Rollenspielerfahrung haben oder mehr, äh, mehr, ja. Ähm, Das ist halt dann nochmal, äh, ja, Mhm. das ist der Unterschied.
0: Das stimmt, ja. Ähm, Ich äh, finde übrigens auch interessant, also ich äh, hatte gerade die Frage gestellt mit dem, äh, was was hindert dich daran irgendwie zu sterben. Ich äh, musste gerade dann an die Mietlinge denken, ähm, die die dir auch sehr helfen, äh, die ja heute im Grunde mehr oder weniger verschwunden sind. ja. Also das, äh, das benutzt man ja kaum noch. Aber äh, damals war es ja halt durchaus ein integraler Bestandteil des Spiels. Ähm, und was sich natürlich auch äh, sehr verändert hat, ist die äh, Art und Weise, wie man ähm, seine Erfahrung bekommt. Ähm, wie funktioniert das, äh, Dennis, bei Swords and Doser Tree?
2: Naja, man k- bekommt natürlich, wie ihr das vielleicht gewöhnt seid, die Erfahrung durch das Erschlagen von Monstern, durch Lösen von, von Rätseln oder anderen Herausforderungen, aber eben auch durch Gold und Schätze. Vor allem mm. Durch Gold kann man direkt als Erfahrungspunkte verwenden das Gold natürlich also man wird erheblicher goldgieriger als in anderen Systemen und man muss sich dann gut überlegen äh, kaufe ich mir jetzt diesen teuren Heiltrank oder kaufe ich mir eine Plattenrüstung oder äh, steige ich doch auf die nächste Stufe auf hm.
0: und und das ist und, oh ähm, das ist ziemlich erst ziemlich großartig eigentlich weil man dann anfängt sich Taktiken zu überlegen wie du an den Schatz kommst, ohne viele Ressourcen aufzubrauchen. also Sei es jetzt Trefferpunkte, Zauber, etc. Das äh, fand ich äh, sehr reizvoll. Hat uns aber bei Festung Grenzland nicht viel gebracht, weil wir waren auch nur, wir waren nur zu zweit und wir haben die Tür aufgemacht und da standen irgendwie, weiß ich nicht, 13 Kobold oder irgendwie sowas. Und dann, ja, da läufst du halt lieber weg, ne? Da habt
1: ihr auch Pech, ihr seid überrascht ja. worden und so und ihr wart da sehr schnell, sehr, sehr weg. Also es ist einer ist glaube ich, gestorben, ich bin gerade der andere hat dann abgehauen und dann habt ihr euch zusammengerauft und seid dann nochmal noch mal hin. Aber das waren dann halt, die saßen, glaube ich, im Baum oder so und haben euch überrascht. Und genau das ist halt der Punkt. Also man darf sich halt nicht überraschen lassen, man muss man muss solche Sachen tun. Übrigens, das ist spannend mit dem Gold, weil wir äh, haben das damals immer so gespielt, ich bin gar nicht ganz sicher, wie es offiziell ist, dass man die Schätze, die man aus dem Danden schleppt, die bringen die Erfahrungspunkte und das Gold kann man auch hinterher locker ausgeben. Also das ja, ist okay. auch so, dass das mhm. weg ist für die EP. Aber das sind ja alles so Hausregeln. Äh, das ist ja das, das Schöne, dass man, dass das viele kleine... Dinge sind, die gar nicht so sehr verzahnt sind und man kann da eine Sache einfach ändern, wenn einem irgendwas nicht passt und kann dann da loslegen. Eine der vielen Vorteile von dem System, dass man einfach Dinge ändern kann, wie man Bock drauf hat. Und das ist ja sowieso jeder.
0: Ich vermute... Ich vermute, Frank hat als Spielleiter zu viel Dark Souls gespielt, da muss er auch ähm, die Seelen entweder ausgeben, um äh, Sachen zu kaufen oder um aufzuleveln.
2: Ja, wir versuchen das möglichst äh, wirklich äh, fürs Erste erstmal wirklich ganz, ganz knallhart an den Urregeln zu äh, mhm. an, den, an den reinen regeln zu spielen. Mhm. Ähm, aber das funktioniert auch ganz gut. Man muss sich ein bisschen da, da umstellen, aber ähm, das funktioniert tatsächlich. Also, die Mietlinge, ne, ist auch eine Ressource. Mhm. Schön, wenn jemand anders den Finger da reinsteckt und was, was herausfindet <lacht> Der hat ja noch, das sind ja nicht meine. Ich bezahle das, das stimmt.
0: Ja. Ja. Problem ist natürlich, dass er an den Schätzen beteiligt werden möchte. Ja, ne? der, wenn der das überlebt. Ja, ja. Mhm. <lacht> sehr gut. Ja, mhm. das ist wirklich gut. Ja, okay, gut. Also das ist äh, sozusagen der Aspekt zum Thema äh, Retro Rollenspiel äh, bzw. OSR. Ähm, in dem Zusammenhang kann ich nur empfehlen, auf unserer Webseite nochmal nachzuschauen. Wir haben sowohl damals den, ich würde schon sagen, wegweisenden OSR-Primer auf, ähm, auf Deutsch übersetzt. Das war das erste äh, Dokument überhaupt in dieser Hinsicht, äh, ebenfalls von Matt Finch, der da einige grundlegende Sachen ähm, zusammengefasst hat. Mhm. Dann gibt es äh, auch äh, relativ neu jetzt, äh, neu in Anführungszeichen, äh, die Principia apocrypha. Das ist nochmal von äh, drei Autoren ähm, eine Zusammenfassung, äh, wie man Oldschool-Rollenspiele spielt, also wie man da herangeht, was die Unterschiede sind zur aktuellen Edition, wie auch so das, das Spielgefühl so transportiert wird und was man dann so im Spiel macht. Das lohnt sich ebenfalls. Und dann haben wir noch weitere Ergänzungen. Also Moritz hat ein Heft geschrieben zum Thema Hexcrawling. Ähm, wir haben äh, die philotomis Betrachtung äh, übersetzt. Mhm. Das ist sehr äh, ausführliche ähm, äh, Kleine Abhandlung darüber, was es alles für kleinere Hausregeln gibt und was für Situationen auftauchen können in so einem Spiel. Das basiert aber dann noch auf der Whitebox, wenn ich mich recht entsinne. Das waren noch die, ähm, die ganz alten Regeln dann. Ganz Pomi
1: Spinn- würde ich auch nur lesen, wenn man schon ein paar Mal gespielt hat. Das ist, das ist erst dann interessant, wenn man... Ähm ja. Äh, wenn man wenn man das bei ja schon sehr ins Detail geht und sehr spezielle Vorstellungen hat und ja auch Änderungen vorschlägt und so weiter, ja. äh, ganz tolles Heft, aber ähm, das sollte man ein paar Mal gespielt haben.
0: Denke ich. Ja, also die die, ähm, die einzelnen Aufsätze da drin, also es sind immer so ganz kurze Essays, äh, die immer unter einem Thema stehen und da sind wirklich faszinierende Sachen drin. Also äh, wie, was äh, ein gewisser Augenöffner war, äh, ist der der ähm, der Dungeon als mythische Unterwelt, mhm. ähm, dass eben da durchaus Dinge nicht realistisch sein müssen. Also die Kobolde brauchen kein Abwassersystem und keine Nahrungsbeschaffung. Das kann interessant sein, muss aber nicht. Das kann einfach auch eine sehr merkwürdige Welt sein. Und er greift das so ein bisschen auf, wie äh, so die, ähm, so ich glaube, ich glaube, das war auch die Sagen aus der griechischen Antike oder so, wo auch irgendwie merkwürdige Dinge existieren. Äh, jenseits äh, der Menschenwelt, die eben an der Oberfläche ist. Cool. Okay, das genau. war sozusagen, um alle abzuholen, der Teil zum Thema, was ist äh, OSR-Rollenspiel? Äh, und jetzt kommen wir dazu, was ist äh, Source Relief für ein Spiel? Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was darüber erzählt, was wir gespielt haben, äh, beziehungsweise äh, was äh, für Probleme äh, Dennis seine Mietlinge lösen lässt. Äh, und äh, ich glaube, äh, es lohnt sich nochmal ganz kurz zu schreiben, was das ist und wie sich die deutsche Fassung von dem Englischen unterscheidet. Also, es ist ein klassisches äh, Rollenspielsystem, was im Fantasy spielt, Andreas, richtig? Ja. Was genau. kann ich denn was kann ich denn da spielen?
1: Ähm, also es gibt ganz klassisch Charakterklassen, ähm, die auch eine äh, ne statische Weiterentwicklung haben. Das heißt, man hat nicht irgendwie tausend Talente, unter denen man aussuchen muss oder so, sondern äh, wenn man in, in, von Stufe 1 auf Stufe 2 aufsteigt. Dann guckt man in der Tabelle nach, was das für Auswirkungen hat und dann verändert man ein paar Boni und würfelt nochmal ein paar Trefferpunkte und dann ist man aufgestiegen. Das, das war soweit. Einzige, was noch so ist, sind die Zaubersprüche für die Zauberkundigen und die, die Kleriker, die können sich nochmal ändern. Und Illusionisten und Druiden und sowas was wir ja auch. Und diese Charakterklassen, die wir da haben, sind so die, die vier Klassiker, nämlich Kämpfer, Kleriker und Zauberkundiger. Ähm, und äh, dann haben wir aber auch Druiden und Druidinnen natürlich. Ähm, wir haben Illusionisten, ähm, Assassine, Mönch. Ich kriege sie ja gar nicht alle zusammen. Es sind halt äh, ziemlich viele, weil die ganzen AD und D-Klassen mit drin sind. Genau. Ähm, ich versuche
0: mal kurz, ähm, das PDF zu zeigen. Ähm, dann äh, können wir hier mal einen Blick darauf werfen. <lacht> ähm, das ist äh, der Start des ähm, Klassenkapitels, äh, wo man eine Abenteuergruppe äh, sieht, wie sie hinab in die mystische Unterwelt äh, geht. Ähm, was schon was schon sehr hübsch ist. Und ähm, wie Andreas gerade schon sagte, ne, also typischerweise den Assassinen, ähm, Dieb gibt es auch, äh, Doide, äh, Kämpfer, Kleriker, Mönch, Paladin, Waldläufer und den klassischen Zauberkundigen. Und Im Gegensatz jetzt zu dem äh, Spiel äh, Dungeon Crawl Classics oder ähm, äh, genau, Dungeon Crawl Classics vor allen Dingen, äh, ist es so, dass man hier dann auch noch gleichzeitig das Volk sich aussuchen kann. Also hier geht es dann durchaus, dass man einen äh, zwergischen Kämpfer spielen kann. Und nicht nur den Zwerg sozusagen. Das ist auch nochmal ein Unterschied ähm, beispielsweise zu DCC. Ja. Sehr gut. Ähm, und wir haben hier im Grunde das, äh, das komplette Grundregelwerk. Und das heißt also, wir haben alles drin. Ne? Wir haben klassischerweise äh, das Kapitel rund um ähm, die Zaubersprüche. Wir haben äh, im Grunde alle Zaubersprüche, die man so kennt. Hattet ihr in eurer Gruppe äh, eigentlich einen Zauberkundigen dabei, Dennis? Oder? Ja, nämlich Patrick. Und das ist der Einzige, der immer überlebt, weil er schlau <lacht> ist. Also, er, er steht
2: hinten, muss mal kurz zu so sagen.
0: Sehr gut. der hat Angestellte. Ja, ja. Mhm. Das, ist, das ist sehr klug, ja. Welche, äh, welche Zauber hat er denn auf der ersten Stufe? Das ist ja, ähm, sagen wir mal, da gibt es ja bessere und schlechtere Zauber.
2: Ich glaube, er hat nur magisches Geschoss. Also ich. Bin oh, ha, okay, noch, ja. Was, das ist ja bisher, ich glaube es, der Klassiker, ja.
0: Ja, das ist, das, ist schon, ähm, das ist schon nicht schlecht. Der Nachteil ist, du kannst nur einmal sprechen. Ne? Das ist mhm. ähm, am Anfang noch ein bisschen schwierig.
1: Ja. Dafür hat man dann ab Stufe 5 oder 6 oder sowas den Feuerball und äh, auf einmal dreht sich das Machtverhältnis in der, in das der Stufe, ne,
0: aber, aber das Problem ist ja, man muss bis dahin ja auch erstmal überleben. Ne? Das ist so und man Problem muss die ganzen
1: EP zusammenkriegen, die Erfahrungspunkte, weil ähm, äh, der Zauberkundige braucht ja mehr
2: als äh, die, die Kämpferin. Ich lese im Chat, ne? Ja, erzähl du mal.
0: Ähm, genau, ja, der ist, äh, ich, ich sehe es auch gerade, Schlaf ist natürlich... Ähm, der hat er gewählt. auch gewählt,
2: ich, ich muss dich korrigieren, das ist nicht das magische Geschoss, das ist natürlich Schlaf, weil wir natürlich kluge Leute in der Runde haben. Ne? Sehr gut, Na, ja, der hatte, sehr
0: gut, sehr gut. Wir haben den ähm, den Bereich ähm, des, äh, des Spielerbuches, also das Buch ist in zwei Hälften äh, gegliedert. Ähm, der Spielerteil hat so circa 100 Seiten. Da gibt es auch Spielbeispiele und auch äh, Beschreibungen, wie es dann später ist, eine Festung zu bauen, äh, wenn die Charaktere eine gewisse Stufe erreicht haben. Aber es gibt natürlich auch noch den äh, Aspekt äh, des der Spielleitung. Ich äh, zeige nochmal ein äh, bisschen was aus dem aus dem Buch selbst. Hier sehen wir gerade die Gruppe, die weiter in die äh, Unterwelt gegangen ist und jetzt äh, äh, schreckliche Dinge sieht und äh, unter anderem auch äh, schlimme Ruinen äh, in den Erdestiefen. Es ist übrigens ähm, die äh, eine Neuillustration äh, von Lutz. Der hat das, äh, der hat das illustriert. Das äh, deutsche Buch unterscheidet sich auch deutlich optisch äh, und so ein bisschen auch von der Aufteilung her. Vom Original da haben wir sehr viel Arbeit reingesteckt. Also Günther, der ähm, Redakteur, hat sich da es zur Aufgabe gemacht, die Informationen so übersichtlich wie möglich ähm, darzustellen und hat eigentlich immer in Doppelseiten gedacht. Das ist so ein Aspekt, äh, den ja, der der nicht einfach umzusetzen ist. Das ist echt schwer, weil oftmals werden eben Sachen dann um, müssen dann Sachen umgebrochen werden und gerade die Klassenbeschreibungen sind relativ lang gewesen. Aber wir haben halt uns bemüht, das so in der bestmöglichsten Form darzustellen. Und der ähm, Spielleiter äh, bzw. die Spielleiterin hat natürlich auch ein paar Hinweise, wie man so Abenteuer entwerfen kann. Ähm, Da haben wir ja uns äh, schon so ein bisschen drüber äh, unterhalten in anderen Podcasts und so. Aber ich, äh, weil das so schön ist, das Thema. ähm, Andreas, der Dungeon ist ja ein toller Ort, um Abenteuer zu erleben. Und äh, ich erinnere mich an eine wunderbare äh, Situation, die du mit deinem Neffen erlebt hast. Ähm, was, äh, Warum hat dein Neffe so gerne in, äh, in Dungeons gespielt?
1: Ja, also der, man muss dazu sagen, der ist, der ist äh, zu dem Zeitpunkt, als wir gespielt haben, war acht, glaube ich. Ähm, und äh, das, er war dann halt das erste Mal Spiel, Spielleiter und äh, hat sich Sachen ausgedacht und äh, hat mich dann irgendwann angerufen und hat gesagt, hier, ich habe mir jetzt das erste Abenteuer ausgedacht. Um, und ich, ich denke, ich schicke die Leute mal in so ein, so ein Höhlensystem mit Gängen und so weiter. Und dann hörte man ihn quasi am Telefon grinsen, wie er sagte, dann können die Leute nicht einfach durchs Gebüsch abhauen. <lacht> <lacht> und, und das ist halt, ich meine, das hat natürlich da jetzt andere Hintergründe. Ähm, aber äh, das ist halt der, der Vorteil vom Dungeon. Das ist relativ leicht zu leiten, weil man einen, einen eingeschränkten Plan hat und die Leute von der Bewegung her so weit eingeschränkt sind, dass man äh, halt ohne Railroading zu machen trotzdem ungefähr weiß, was als nächstes kommt und man kann raumweise planen und das ist sehr viel einfacher zu leiten. Ähm, außer natürlich man macht oldschool Dungeon, äh, wie ich das im im Gestalten beschrieben habe, ähm, weil da hat man dann ja, da nimmt man das Ganze ja quasi als als kleine Welt den Dungeon. Ne? Das mhm. ist dann halt immer noch einfacher, weil man Ränge und äh, Gänge und Räume hat, ähm, aber man hat dann halt auch Fraktionen und äh, dann hat man mehrere Schritte im Abenteuer, nämlich das, der erste Schritt ist erstmal das, das gruselige Erforschen, was kann da passieren, was ist ein Gefahren da und wenn man dann erforscht hat, dann kann man seine Umgebung taktisch nutzen, um die ganzen Bewohner gegeneinander auszuspielen und äh, sich Vorteile zu verschaffen und vielleicht dem schwarzen Drachen im vorletzten Raum äh, ein bisschen was vom
0: Schatz zu klauen, ohne gebraten zu werden. Äh, oder? Ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, ich okay. äh, glaube äh, äh, in der Spielrunde, Dennis, seid ihr auch äh, vor allen Dingen in Dungeons unterwegs gewesen. Ne? Also die Sachen kamen ja. auch nicht so richtig vor. Ne? Ja,
2: so allmählich kommt das jetzt auch. Mhm. Also am Anfang waren wir wirklich so ganz klassisch im, in einer Höhle unterwegs.
0: Ja. Ja, ich ähm, ich, ich höre ich davon. Ihr habt äh, sehr traurige Pilze unter anderem getroffen.
2: Ja, ja, ja. Also mh, ähm, genau. Aber wir könnten einige, wir könnten ihr Leben entscheidend verbessern. Mit sehr bald.
0: Das,
1: das ist ja, sehr schön. Ist auch der, der Beispiel ist, dass man auf Rollenspiel, also Charakterdarstellung, so ein bisschen nicht unbedingt verzichten muss, wenn man so ein mhm. altes Ding spielt. Weil also mhm. sobald jemand im Dungeon ist, mit dem man reden kann, ähm hat man sein Rollenspiel. Und das ist dann im Endeffekt genauso taktisch wie in einer Stadt. In einer Stadt wollen wir meistens Informationen hat mit irgendjemandem quatschen. Und äh, da will man halt Informationen und will die Leute vielleicht von irgendwas überzeugen oder oder wie auch immer. Ähm, insofern ja. es sind also durchaus alle drei Säulen des Spiels, nämlich äh, Erforschung, Kampf und eben auch Interaktion, sind alle da.
0: Sehr gut. Ähm, das ist nicht schlecht. Das äh, ist eine gute Überleitung äh, zu dem äh Kapitel, was natürlich für die Spielleitung am interessantesten ist. Nämlich die Kreaturen, mit denen man so interagiert. Vor allen Dingen die Monster. Hier sehen wir übrigens dann auch nochmal ein Bild. Ich glaube, das ist von Vincent. Der hatte, der hat das gezeichnet. Und hier sieht man dann eben auch, wie, sag mal, wie, wie kompliziert es ist, so ein paar Sachen aufzubauen und dann drumherum so die Zeichnung zu stricken. Aber ich finde, das ist ausgesprochen gut gelungen. Und hier haben wir äh, ein äh, Bild von äh, von Mario. Hier sehen wir den, äh, die äh, Ameisen und äh, Basilisken und Beeren. Ähm, und es gibt eine ganze Menge an, äh, an äh, tollen äh, Grafiken hier drin. Natürlich auch tollen Monstern. Das ist zum Beispiel ein Bild von Axel. Ähm, da, äh, nee, warte mal, das ist auch von Lutz. Ähm, das ist ein äh, bisschen was über die Hölle und Dämonen. Und äh, das ist von Axel, meine ich. Das ist äh, hier ein... Äh, Bild, was äh, den äh, Dämonenfürst Orkus zeigt und äh, das ist äh, auch sehr hübsch. Wie äh, alle Leute, die das äh, als Podcast hören, wie gesagt, das PDF gibt es schon jetzt in der Vorbestellung, also man kann sich das angucken. Ähm, Wenn man äh, die PDF-Variante mitholt, dann kann man sofort in das Preview-PDF reingucken, das wird nach und nach wieder einem Update unterzogen, wie das immer so ist und dann anschließend hat man ein vollständiges PDF und... äh, Da geht, wenn das Ganze dann in den Druck geht, ist das PDF im Idealfall dann auch möglichst komplett fertig für alle Leute, die dann das Preview auch haben, genau. Und ähm, ja, wir haben uns nicht gescheut, irgendwie wahnsinnig viel Artwork reinzupacken. Hier sehen wir gerade nochmal einen Drachen. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hübsches Buch geworden. Wir haben sonst in dem Buch... Noch ähm, ein paar, ich äh, gehe mal kurz durch, äh, noch ein paar Dinge, die äh, auch noch sehr wichtig sind. Äh, da werden auch alle Leute, die äh, spielen hellhörig, das sind natürlich die Schätze. Ja, wenn die Gruppe nämlich die, 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 die Unterwelt erforscht hat und auch tolle Sachen findet, dann äh, kann man super Schätze äh, rausholen. Und wir hatten uns ja gerade schon darüber unterhalten, dass die Schätze ähm, hier eine besondere Rolle spielen, weil die eben zeitgleich auch dabei helfen, eine Stufe aufzusteigen. Aber es gibt natürlich auch magische Schätze. Ähm, wie unterscheiden sich denn so diese magischen Gegenstände von den Sachen, die wir so heute kennen? Ist das ähm, fühlt sich das irgendwie anders an? Ist das ein anderes Konzept, äh, wie magische Schätze funktionieren? Ähm, habt ihr schon einen magischen Schatz gefunden, Dennis?
2: Ja, wir haben so komische Sachen gefunden, wo wir nicht richtig wissen, was funktioniert. So ein Ring mit Spitzen mit, mit so einem komischen, äh, mit so einem komischen Pfeil drin. Also nicht so viele, muss ich sagen. Aber die sind in der Regel ähm, relativ einfach beschrieben, würde ich mal sagen. Also sehr ähm. offen. Also man kann da sehr viel kreieren. Also genau, Improvisationstalent gilt auch für die Schätze. Also da kann man
0: oft sehr viel mit anfangen.
2: Also es geht auf das jeden Fall. Fall ich nicht.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, ja. Ich bin immer so ein bisschen abgelenkt, wenn ich zeitgleich, ich muss immer so auf den Chat achten und äh, im PDF äh, blättern. Also wenn ich etwas ja, fahrig wirke im Podcast, liegt das daran, dass ich äh, immer hin und her gucken muss auf den zwei Monitor. Aber. Doch eine aufgetaucht. Vielleicht willst du die, ähm, sehr gerne. Wie, ähm, wie ist denn die, ähm, die, die Frage? Ah, hier oben. Äh, genau. Ähm, ich greife greif die Frage einfach mal auf. Welche Abenteuer kann man mit dem Regenwerk spielen? Ähm, es gibt hier äh, ein paar alte Abenteuer, äh, zum Beispiel Temple of Elemental Evil oder so. Kann man das kann man das im Grunde benutzen ähm, mit äh, Swords and Wizardry? Und ähm, ich äh, glaube, Andreas kann die Standardantwort wiedergeben. Ja. <lacht> Sehr gut. Es war, das war äh,
1: wirklich äh, völlig ohne Probleme. Also für diejenigen, die sich im usa bereich auskennen, äh, klassischerweise damals gab es ja die absteigende Rüstungsklasse. Ähm, ne, das heißt, je, je niedriger die war, umso schlechter wurde man getroffen im Kampf. Ne, das heißt, äh, ihr, äh, Plattenpanzer mit Schild war Rüstungsklasse 2. Ähm, und wenn es dann magisch wurde oder man sehr geschickt war oder sowas, dann ist man sogar in die negativen Bereiche gekommen. Ne? Das war also die, die Null, war so die Grenze zwischen normal und magisch. Das ist so, so ganz praktisch. Ähm, aber das ist ja erstmal nicht intuitiv. Ne, weil man hat dann eine Tabelle und man muss höher würfeln, wenn man die niedrige Rüstungsklasse hat und so. Und äh, um das für den modernen Spieler ein bisschen aufzubereiten, ist bei Swords and Wizardry äh, auch eine aufsteigende Rüstungsklasse angegeben, wo man einfach mit Bonus würfelt und dann eben das der Mindestwurf ist, den man erreichen muss, um den Gegner zu treffen. Ähm, und äh, dadurch, dass aber die, die absteigende Rüstungsklasse angegeben ist und sowohl Village of Homlet als auch Temple of Elemental Evil und so weiter natürlich, weil es die damalige Version damit absteigender arbeiten, ähm, ist das. Kann man eins zu eins so machen, ohne jede Konvertierung, wie die Monster aus dem, aus dem AD und D2. Vielleicht muss man eine Sache weglassen oder so, aber das war's. Mhm. Das, äh, kann man, kann man, ja, kann man spielen. Kann man Den gut, Monster kann man gut Nach- benutzen, ja. Man, Schippt, ja. Das was das Schweizer Taschenmesser des Rollenspiels.
0: Ähm, genau, das ist ähm, äh, auch ein äh, guter, guter Punkt. Äh, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich äh, würde eine, eine Sache noch fragen, äh, ob. Ähm, ähm, der äh, Tempel des Elementaren Bösen ist ja auch so ein, so ein alter Klassiker, Dennis. Ähm, mhm. Hast du denn auch die, ähm, die neueste Ausgabe sozusagen von Goodman Games?
2: Nein, meine Regale haben, meine enormen Regalmeter war da überfordert, aber okay. das ist ein mächtiges Werk, auch das Original schon, also ein unglaublicher, epischer Dungeon. Ist ja also auch zu Videospiel-Ehren gekommen vor Jahren schon. Mhm. Genau. Ja. Ähm, ja, den würde ich tatsächlich wahrscheinlich mit, am liebsten mit Southern Wizardry spielen. Einfach schon, ähm, weil das System äh, vielleicht nicht ganz so swingy ist wie, äh, wie DCC. Also man kann sehr gut, sehr gut lange Dungeons damit spielen zum Beispiel. Das, das, das ist halt wirklich einfach und flüssig.
0: Hm, das, das auf jeden Fall, ja. Ich greife mal den zweiten Teil der Frage auf. Ähm, da ging es nämlich äh, im zweiten Teil um ähm, die Sache, dass es ein Glossar für englische Begriffe geben soll. Und äh, ich äh, gehe noch mal ins Buch. Wir sehen hier eine äh, junge Dame, die gerade Unmengen an äh, Papier in einer alten Bibliothek untersucht und kommt zu den Anhängen des Buches. Und in der Tat hatte Günther eine ganz interessante Idee, die, glaube ich, einzigartig ist bislang. Wir haben hier nicht nur den bekannten Charakterbogen, den man so braucht. Eine kleine Beispielkampagne von Matt Finch, das äh, haben wir übernommen, äh, übernehmen dürfen aus der complete äh, Ne, aus den Core Rules, da war eine kleine Beispielkampagne drin mit einer kleinen ähm, äh, kleinen Karte und einer äh, kurzen Überblick, äh, wo so die Probleme und Konflikte sind in dieser äh, Beispielkampagne. Aber es gibt auch ein sehr umfangreiches äh, deutsch-englisches Glossar. Das heißt also, wir haben zum einen hier so Grundbegriffe, und Abkürzungen, also AC für Amor-Class ist dann eben die RK auf Deutsch. Wir haben auch Maßeinheiten äh, da drin, also was ist ein Zoll, äh, was ist ein Inch, äh, all diesen, diesen Kram, der äh, nicht auf einem metrischen System basiert und uns regelmäßig in größte Verzweiflung bringt, wenn du Sachen umrechnen musst. Äh, und dann gibt es auch noch ein Glossar über die einzelnen Monster. Das gibt es ebenfalls. Das sind alles Sachen, die bei Source Society vorkommen. Die sind auf Deutsch und auf Englisch abgedruckt, so dass man die als Nachschlagewerk benutzen kann. Das ist schon ja ziemlich viel Arbeit gewesen. Insofern hoffe ich, dass das gutiert wird. Ich finde das schon ziemlich krass, was man sozusagen dann hier als wirklich ein Nachschlagewerk hat. Und dann werden wir tatsächlich bei dem Schweizer Taschenmesser des des Retro-Rollenspiels äh, im weitesten Sinne. Ähm, da kann man, glaube ich, dann wirklich alles mitmachen. Denn das Coole an der Sache ist ja, dass sowohl die aufsteigende als auch die absteigende Rüstungsrasse drin ist. Und das ist ja immer das Hauptproblem. Also ich sag mal, ich komme aus einer Zeit, ich habe ähm, die AD&D-Varianten nur in Videospielen kennengelernt und mir hat sich nie erschlossen, warum es, äh, warum das äh, negativ äh, sein soll. Darum bin ich echt dankbar, dass das eben hier beides abgedruckt ist. Das freut mich sehr.
1: Aber ganz ehrlich, die Idee, das zu reinzutun, da müssen wir Günther nochmal für feiern. Ja, ja. Weil das, das Tolle ist ja die unglaubliche Menge an Material, die man sowohl kostenpflichtig als auch kostenlos im, im Internet ja. findet. Das Schwierigste dabei ist, den Schrott von dem Nichtschrott zu trennen. Aber da kann man dann ja Blogs lesen oder was auch immer, was, was davon gut ist und was nicht. Aber diese unglaubliche Masse, das ist halt größtenteils Englisch und die Möglichkeit zu haben, mit einem Glossar halt sehr viele Begriffe direkt nachzugucken, ähm, das ist schon wirklich schlau gewesen. Das ja. äh, muss man mal sagen, das ist eine, ist eine super Idee gewesen. Ja.
0: Ja, also definitiv, ähm, das, ist, äh, das ist eine sehr praktische Angelegenheit und äh, gerade für alle Leute, die dann eben ja, wie das halt so ist, ne, wie, was ist das nochmal für ein Zauberspruch hier? Äh, ne, was war jetzt hier äh, ne, keine Ahnung, äh, ein, äh, ein Centipede, äh, was ist das nochmal für ein Monster oder so, ne? Und dann guckst du dann eben nach und dann hast du relativ schnell eine Lösung dafür. Ein Centipede
1: und, kann man sogar noch Google, also kann man ja sogar noch bei ja, klar. Nachgucken mm. oder
0: sowas, aber viel spannender sowas wie der Lich zum Beispiel.
1: Der ähm, Litsch. Wenn ich mich nicht irre, der Leichnam gewesen und da, da kommst du ja erstmal nicht so drauf. Ja. Aber wenn du nachguckst, was ein Litsch ist, dann ist das ein Blutegel. Und das ja. passt halt nicht so. Ne? Das ist, also,
2: äh, ich kann mich äh, noch lebhaft daran erinnern, als ich da in meinen Monsterhandbüchern in Deutsch saß und ich saß mit englischen Abenteuern da und ich weiß ich, wie lange ich Zeit damit verbracht habe. Es gab nicht nur noch ein Monsterhandbuch bei D&D. Nein, es gab viele und dicke und bei ADD D&D ist recht. Ne? Also wenn ich dann die Viecher gefunden habe und dann feststelle, oh, ich habe das Buch gar nicht. Ups. Hm. Ähm, ohne Internet
0: damals. Also das ist schon ein großer Gewinn, <lacht> auf jeden Fall. Würde ich würde ich auch sagen, ja. Also, ähm, ist, ist es ist eine coole Sache. Äh, freue mich auch sehr, dass äh, wir das so ähm, ergänzen durften. Und hoffen natürlich auch, dass es das auf äh, viel Interesse stößt. Ja, Das ist äh, das nicht schlecht. Ja, jetzt kommen wir zu den Fragen, die ich, ähm, ah, ich hatte noch eine Frage übersehen äh, und zwar äh, die Frage, ob wir auch einen Anhang N haben. Äh, nein, da gibt es keinen Anhang N drin. Äh, ich glaube, wenn man äh, den Anhang N in seiner besten Form haben möchte, also auch am Spieltisch, dann kann ich nur sagen, Dungeon Call Classics ist da der Weg, äh, um das am besten äh, zu erfahren. Äh, da gibt es auch einen sehr schönen äh, Aufsatz äh, von Joseph Goodman, was das bedeutet, äh, sich mit dem Anhang N zu beschäftigen und so. Ich, ähm, Wir sind leider ein bisschen hinterher damit, aber ich, äh, wir planen ja auch so eine kleine Buchreihe zum Thema Anhang N, wo wir immer, uns immer einen Autor äh, bzw. eine Autorin äh, suchen und dann das Ganze so ein bisschen mit äh, Literatur-Essays dann begleiten, aber das dauert noch ewig. Habt ihr
1: nicht, also. nicht einen, einen Blogpost irgendwo, welche... Ja, hatten wir, glaube ich,
0: das ist ja der irgendwo gibt's äh, es den. Mhm. Es geht aber, also den, den Anhang N selber zu finden, ist ja relativ leicht. Äh, dass, ja, man ähm, kann echt googeln und dann hat man das. Ja, das, das, geht, das geht relativ einfach. Aber äh, selbst hatte das keine Literaturliste, nein. Also auch das Original hat keine Literaturliste drin. Ähm, ich äh, glaube ähm, ähm, aus keinem bestimmten Grund. Ich vermute einfach mal, da geht es hier vor allen Dingen um die, um die Spielregeln und äh, mhm. der hintere Teil ist dann eher zu vernachlässigen gewesen.
1: Ja,
0: genau. ähm, darum vielleicht auch der Grund, warum diese Beispielkampagne gar nicht mehr drin war in dem Gesamtregelwerk. Ähm, vielleicht
1: ist das auch ja, der auch Grund, der warum die Kunde Bücher
0: die, Weil es äh, dünn halten wollten, das
1: Buch, dass man dann irgendwann das, mal in Abstriche machen musste oder so. Keine Ahnung. Es ist ja relativ, also im Verhältnis zu dem alten, relativ dick geworden, aber dafür ist es halt auch vollständig. Ne? Das
0: ist was, ja, das stimmt, um, ja. Buch, also. Okay, ähm, jetzt äh, greife ich gleich diese äh, die wei- weiteren Fragen auf, äh, alles, was äh, sich mit äh, BX äh, beschäftigt, beziehungsweise den OSE-Sachen. Aber ähm, bevor wir dazu kommen, äh, blicken wir erst nochmal auf die Sachen, die wir machen. Ähm, und zwar ist es ja nicht das einzige Oldschool-Rollenspielsystem, was wir haben. Denn im weitesten Sinne ist ja auch äh, Dungeon Dragons Classics äh, ein ähm, sagen wir mal Retro-Rollenspiel. Oldschool passt da irgendwie nicht so ganz, weil das schon deutliche Änderungen macht. Das geht einen anderen Weg, aber... Geht halt auch in diese Richtung. Nicht zuletzt äh, auch deswegen, weil äh, natürlich Goodman Games damals mit den ähm, ah, ich habe mal hier gerade zufällig ans liegen. Ähm, mit den äh, alten äh, Dungeon Core Classics äh, Abenteuern ähm, auch so n- einen Weg eingeleitet hat. Also dass, äh, dass man hier wieder Abenteuer in diesem Stil machen kann, was ja auch faszinierend ist, da ist ja auch keiner äh, vorher drauf gekommen. Und ähm, da gibt es eine sehr schöne Anekdote von, äh, von Joseph Goodman, die, hatten, die haben ja dieses Jahr zehn Jahre, dieses Sie und haben dann erzählt, dass dann Leute zum Stand gekommen sind, haben sie Module durchgeguckt, die alle diesen diesen Look hatten, wie damals diese TSR-Module, und dann gingen die durch und die Leute sagten dann immer, das habe ich gespielt, das habe ich gespielt, das habe ich auch gespielt. Und dann sagte der Verkäufer, dann: nein, das kann nicht sein, du kannst die, die sind neu, die Die kannst du nicht gespielt haben, ist unmöglich. Und dann mussten die dann den Autor ranholen und sagen, nee, ich habe das geschrieben, das ist neu. Und darum gibt es dann später, das sieht man hier, diesen kleinen kleinen Störer hier oben, wo dann steht, alles neue Abenteuer. Darum wurde der dann da drauf gemacht, äh, was ich auch sehr faszinierend finde. Aber offensichtlich haben wir es so gut geschafft, das zu imitieren mit der blau-weißen Karte, den, ähm, den entsprechenden Layout und so und den, den Grafiken, dass das so authentisch aussah. Fand ich auch sehr faszinierend. Okay, das ist einmal Dungeon Podcast, aber wir haben auch Beyond the Wall. Und das sind ja alles Spiele, die in diesem Kosmos irgendwie existieren. Was ist denn jetzt hier der große Unterschied äh, zu den Spielen im Gegensatz äh, zu Swords and Wizardry, Dennis? Also, was, was, wa- wo ist denn Beyond the Wall und Swords and Wizardry? Was, was ja, unterscheidet die beiden? Es muss sich ein bisschen als Laie, als
2: äh, Beyond the War-Lei hier auftreten. Ich habe das Buch natürlich, aber Beyond the wall geht noch einen bisschen anderen Weg. Erstmal ähm, fängt, fängt man als Jugendlicher Held an. Mhm. Also, ja klar ist man auch in äh, Swords and unerfahren, aber auch die, der ba- Aufbau dieser, äh, dieses Dorfes und ähm, die, äh, das, auch das Magiesystem unterscheiden sich da schon stark von dem, was man so in Swords Wizardie gewohnt ist. Also es ist äh, es weicht
0: in vielen Fällen davon ab, aber wir haben schon eine gewisse Kompatibilität, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Die ähm, auch die die der Überblick, also die Monster sind alle sehr ähnlich. Die sind aber auch wieder ein bisschen anders aufgebaut. Die ähm, haben äh, auch da zum Beispiel nur die aufsteigende Rüstungsklasse. Ähm, wir haben auch bei Beyond the Wall äh, wahlweise fünf äh, Rettungswürfe ähm, gegen Gift, äh, magische Gegenstände, Zauber etc. etc. Oder auch drei, so wie wir das von modernen Editionen kennen, mit Zähigkeit, Reflex und Willen. Aber die Stimmung ist auch eine andere. Also ähm, das ist, glaube ich, der Hauptteil. Äh, Source and Wizardry äh, geht in eine andere Richtung als Beyond the Wall. Beyond the Wall ist mehr so dieser, ähm, ich äh, auch wenn ich auf der Spielemesse immer sehr negative Kommentare habe, weil das keiner kennt. Aber Taran und der Zauberkessel, finde ich, ist da genau das, was es ist. Ähm, oder eben dann äh, ne, Erdsee oder auch Krabbert oder sowas ne? das ist so ein, so ein etwas anderes äh, etwas anderes Gefühl und die Charaktere werden ja mit Hilfe von Zufallstabellen erschaffen das ist ja auch nochmal etwas was ganz anderes ja vielleicht
1: vielleicht sagen wir hier der Unterschied zwischen Stranger Things und äh, Friedhof der Kuscheltiere
0: so, das ist ja sehr gut
1: <lacht> wenn man jetzt mal ganz moderne Sachen ne, du hast halt du hast halt Jugend Jugendliche wahrhaftig die eben die, der Lehrling vom Magier und, äh, keine Ahnung, die, die Knappin oder, oder so. Äh, der, möchte, der möchte gern Ritter. Oder, oder möchte, möchte gern Ritter oder irgendwie sowas, ne, genau. Ähm, das sind halt die Figuren, dann spielt das Ganze in einem Dorf erstmal, ne, wenn man jetzt das, das Grundbuch erstmal nur nimmt. Ähm, genau, ne, du hast mehr, mehr Hintergrundgeschichte, man baut zusammen ein Dorf und dann geht es darum, das Dorf zu retten vor vielleicht dem grünen Mann aus dem Wald oder so. Und äh, während bei, bei Swords and Wizardry es dann doch eher darum äh, im Tempel of Elemental Evil so, sowas. Äh. Äh, genau. Man könnte ja, ja noch
2: sagen, b- entschuldigung, wenn man diese Analogie halt weiter verfolgt, weiter könnte man sagen, ja, äh, Beyond the Wall ist Stranger Things. Aber äh, Swords and Wizardry ist so wie die 80er waren, wie die Spiele <lacht> dann wirklich gespielt wurden. Stranger Things ist nicht wie die 80er, sondern das ist einfach einen eine Nein, ich war da. Ich kann das sagen, das war nicht so. <lacht> ich war da. <lacht> genau. Aber es ist halt eine, es sind ein paar neue Spiele, ein paar neue Ideen und eine neue Verknüpfung. Es war auch diese Art von Geschichten, die damals erzählt wurden. Swords and Wizardry ist das Spiel von Anfang der 80er und Ende der, und sogar aus der Mitte der 70er heraus. Es ist das Alte. Mhm. Das nicht, das, nicht, dass ein schlechter ist, aber es ist
0: anders. Genau, es ist, es ist anders. Es ist, ja, ich, ähm ich, Erwachsener klingt halt gleich schon irgendwie ein bisschen komisch, aber das ist, ähm, das geht halt, es ist halt klassischer in dem Sinne, ja? ähm, im Gegensatz auch zu DCC, Andreas. Also da ist, ähm, das ist ja noch mal, auch nochmal eine ganz andere Richtung im Gegensatz zu Source and Treasury. Wir hatten, ähm, wir hatten ja mal eine äh, eine Podcast-Episode dazu aufgezeichnet. Ja. wo du eine entsprechende Eisanalogie Analogie äh, herstellen konntest, ja, da, ey, gut, dass du die Saft alle du Leute machen, kennen, mal, die ja. gerne in der Tiefkühltruhe unterwegs sind. Ja, Genau, ja. Ne? Also ähm, ich,
1: ich finde ähm, Swords and Wizardry ist ist Vanilleeis. Ja, das ist äh, Vanilleeis schmeckt jedem ähm, prinzipiell, also fast jedem sage ich jetzt mal. <lacht> ja, und das ist, halt, man kann damit sehr viel Sachen machen mit diesem Vanilleeis. Man kann das in Orangensaft schmeißen, man kann das in Sekt schmeißen und man kann diverse Toppings drüber packen. Ähm, und das ist halt jeweils immer noch Vanilleeis, aber halt mit einem anderen Stil und einer anderen Geschmacksrichtung. Und das ist Salt and Wizardry, während DCC sagen wir mal das Salted Caramel mit Sahne und äh, was auch immer Schokosoße ist oder sowas, das ist ein relativ spezieller Geschmack. Ähm, und äh, Beyond the Wall ist das mit Smarties oder kleinen Marshmallows, ja, so also, weil wir dann halt so. Ähm, das sind dann halt relativ spezielle Geschmacksrichtungen. Ähm, und äh, Salt and Wizardry, damit kann man halt wirklich alles machen. Ne? Man könnte ja damit sogar auch DCC-Abenteuer spielen oder man kann ja auch die Regeln benutzen, um, um Beyond-the-Wall-Abenteuer theoretisch damit zu machen, weil es ist halt thematisch halt schon ein bisschen anders. Ja. Ähm, ich, ich, ich denke, das ist so, vielleicht ist das ein Bild, mit dem man was anfangen kann.
0: Ich glaube, ähm, was was wichtig in dem Zusammenhang ist, ist eben nochmal zurückzukommen auf diese äh, Taschenmesser-Analogie, ähm, weil du kannst natürlich mit äh, Swords natürlich alles machen, ähm, wir wissen ja alle, wir wollen immer etwas machen, nicht alles, ähm, aber der Clou halt ist, dass du wirklich die Sachen aus den Sitzingern spielen kannst oder eben moderne Retro-Abenteuer, die eben, ne, und dafür hast du dann eben dieses Regelwerk. Bei DCC musst du schon immer ein bisschen umbauen, also das ist auch nicht kompliziert oder so, bei Beyond the Wall musst du auch ein bisschen umdenken, gerade weil die Zauber anders funktionieren, also da ist jetzt Feuerball beispielsweise ein Ritual, was mehrere ähm, Minuten braucht, um überhaupt gesprochen zu werden, und da sind auch die Themen andere, ja. Also das ist bei Swords and Wizardry, denke ich mir immer, das ist halt so eine so eine so ein, so ein klassischer 80er Jahre Fantasy-Film. ne? Sowas wie ähm, Hawks the Slayer oder sowas. Äh, oder ähm, oh, genau. Oh, ne? ja. Sol, mhm. Solche Geschichten eben. Ähm, und ich hatte vor kurzem hatte ich eine schöne Analogie noch gelesen äh, zum Thema DCC. DCC, äh, ne, also wenn 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 Swords and Wizardry so der deine ähm, deine deine normalen Verwandten sind, ja, ist äh, DCC so der der bekloppte Onkel, der unten im Keller wohnt, äh, so ein so ein Metal Poster an der Wand hat äh, und ähm, ne, dieses dieses verrückte Spiel spielt äh, mit den seltsamen Würfeln, ja. Da ist, äh, der ist also nicht so vorzeigbar. Der ist halt ein bisschen verrückt, aber wenn du einmal in den Keller warst, denkst du oh, der ist auch ein ganz cooler Typ. Ähm, da ist äh, Swords and History dann so ein bisschen ähm, gefälliger, sag ich mal. Ja? Das
2: ist richtig komisch.
0: Ja, genau, es riecht nicht so komisch, genau. Nicht von vornherein
2: jedenfalls. Also ich finde auch total (lacht) schön, dass man halt auch wirklich so, es es gibt ja aus dem OSR-Bereich tatsächlich auch ganz moderne Sachen, so wie äh, Stigian Library oder sowas, das kann man genauso damit spielen, also auch diese ganzen abgedrehten Chris McDowell-Sachen oder äh, das kann man alles damit spielen, das ist halt wirklich toll und auch nacheinander und ineinander vermischen, das das kann man, glaube ich, mit keinem anderen System so wie mit diesem, das
0: würde ich schon so sagen. Herr Willow, schon, genau, 80er Jahre. Ja, ja, genau. Ja, jetzt, da hab ich, ja, ja. Hab ich Das habe ich auch gerade auch gerade hier gesehen. Der, äh, der, der demnächst ja auch irgendwie eine Serie bekommt, Willow. Also, ähm, wobei, was? was bekommt heutzutage keine Serie? Ja. Gut, denn das ist der der Bereich. Jetzt äh, geht es natürlich da draußen noch äh, zahllose andere weitere Retro-Klone. Es äh, gab auf Deutsch ja bereits Labyrinth Lord. Äh, das hat Moritz äh, ja äh, dann zusammen mit dem Mandico verlag äh, auf äh, Deutsch rausgebracht. Ähm, und äh, dann äh, kommt ja demnächst auch noch OSE, äh, wie, wie wir erfahren haben. Und wie groß sind da die Unterschiede? Das war eine eine Frage, die die hier auftauchte. Ähm, was ist? Äh, wie unterscheiden sich diese Spiele voneinander?
1: Ja, also Swords and Wizardry ist halt die die letzte Stufe einer langen Entwicklung, wie man da gerne seinen Retro-Klon haben möchte. Ja, Das ist so mit den ersten Core-Rules, dann der Whitebox und dann halt diesen, diesem Aufgebohrten mit den ganzen Zusatzregeln und den ganzen Charakterklassen und so weiter. Ähm, OSI basiert prinzipiell erstmal auf BX, also sprich, das ist die äh, Bo Holmes und Cook, glaube ich, haben die haben die das ja, BX-Set genau. gemacht. Das
0: war, ich, Basic das
2: Expert ist das. genau.
0: Genau. BX- das ist äh, genau. einmal kurz, ähm, damit wir alle Leute abholen. Äh, was heißt diese ja. BX-Komponente? Ähm, ja. was, was 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 bedeutet das? Das sind die beiden
1: die beiden. Da kamen zwei Sets raus, nämlich das Basic Set und das Expert Set.
0: Ging glaube ich bis
1: Stufe. 10, meine ich, ich bin nicht ganz sicher. Ja. Ähm, und äh, dann haben sie, dann sind sie dann den nächsten Schritt gegangen. Ich glaube, danach kam dann die rote Box oder so. Weil ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Da sind ja, hat ja mehrere Sachen gemacht. Die Regeln sind jeweils ein kleines bisschen anders. Bei BX hat man fünf Rettungswürfe und äh, Swords and Wizardry arbeitet, wie ich sympathischer finde, mit einem. Ähm, Genau, also regeltechnisch ist das relativ gering, bei OSI gibt es ja auch ein Advanced-Set, wo, wo sie die zusätzlichen Charakterklassen drin haben und so, insofern, das ist also auch, äh, ich würde sagen, der Hauptunterschied ist ähm, die, äh, so ein bisschen die Aufbereitung, ne? also OSI arbeitet halt ganz viel mit Spiegelstrichlisten, äh, was zwar recht übersichtlich ist, aber nicht unbedingt, äh, sich nicht unbedingt flüssig liest während Sons and Wizardry mehr Erklärungen hat. Die die erklären mehr, warum sie was gemacht haben, was man ändern könnte, was vielleicht sinnvoller ist als damals. Ähm, äh, man hat mehr, ein bisschen mehr Fließtext, wo man dann halt auch mal Dinge versteht. Ähm, und meiner Meinung nach, der Hauptvorteil ist, dass man ein Buch hat, nicht Fünf, glaube ich, sind es. Also bei den derzeitigen Papierpreisen möchte ich nicht wissen, was dann dafür abgerufen <lacht> wird am Ende.
0: Ja, ne? das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, ich meine, wir
1: wollen jetzt, also Rollenspiel und Preise ist ja immer so eine Sache, das ist ja nun mal alles relativ teuer. Aber wenn ich einen Schuber mit fünf Büchern, selbst wenn es Kleinformatige sind, durch die Gegend schleppen muss, dann ist es halt was anderes, als wenn ich mein eines Buch einpacke. Das mhm. ist so, finde ich, für mich der Hauptunterschied. Sonst die Aufbereitung ähm, finde ich bei, bei Souls and Wizardry ein bisschen sympathischer, weil es halt mehr erklärt. Es ist halt das eine ist halt wirklich nur so ein, so ein Essentials-Ding, ja, wo man Regeln um die Ohren geballert kriegt und dann kann man nachschlagen. Und das andere erklärt halt mehr und, und nimmt die Leute ein bisschen mehr bei der Hand. Hm. Vielleicht gehen die Meinungen auseinander, aber das ist so für mich der Hauptunterschied. Rein regeltechnisch nützt sich das. Ich denke,
2: der Einstieg ist mit wird Wizardry ein bisschen deutlich einfacher. Einfach ja, ja. Schlichtfall mehr erklärt wird, weil es so eine Art Didaktik gibt. Aber OSI ist wirklich so ein barebones ding was die Sachen auf möglichst klarem Raum, auf kleinem Raum möglichst klar erklärt. Das tut es auch gut, aber es hat seine Vor- äh, alles seine Vorzüge. Ja. Genau. Gibt es auch als Einzelband, das stimmt. Genau. Stimmt, ja. OSI gibt es als
1: Einzelband, aber nicht nicht auf Deutsch, soweit ich weiß. Die Ankündigung, die ich, glaub, ich nicht gesehen das habe, dass, der, dass das alles komplett mehrere sein sollen. Geht ja jetzt auch ums Deutsche. Und Zoltan so Hussein, wir ein Glossar. Also ganz ehrlich, das ist, <lacht> äh, ich finde, ich finde, das ist ein Riesenunterschied. Das macht echt äh, den Unterschied zwischen gut und saugut aus. So, mhm.
0: für mich. Ja, das funktioniert. Also, das, äh, ich glaube, spieltechnisch unterscheidet sich das alles nur marginal. Das ist, äh, das ist alles sehr klein. Ähm, aber am Ende ist so immer die Frage, ne, wie, wie ist das aufbereitet und so weiter und äh, ich äh, ich meine ich habe äh, damals wir haben ja die Wintertochter übersetzt von Gavin Norman ähm, also ne, der, wir hatten sozusagen ähm, äh, die äh, oldschool Essential Sachen stehen auch bei uns im äh, Büro sozusagen äh, ne, also das äh, das ist alles äh, das ist alles ganz interessant das ist alles ein interessanter Kosmos sage ich mal aber wir haben eben vor vor Jahren ist ja auch sehr lange schon in Entwicklungshaus. und natürlich, das hat halt ewig gedauert aus Gründen aber ähm, jetzt sind wir endlich äh, soweit und jetzt jetzt kommt sozusagen raus ja.
1: ich meine ihr habt ja auch das Informationsdesign noch mal ein bisschen angepasst mit den ja, ja. Mit den Doppelseiten und so weiter und hier, äh, Rackier the Red schreibt nicht ganz zu Unrecht, äh, dass ihr mit eurem Layout und den Bildern die Latte ziemlich hochgelegt habt, was die Optik des Buches angeht. Naja, also ich zum Beispiel bin sonst kein großer Freund von limitierten Fassungen, weil das halt ähm, meistens ja nur der Cover der Unterschied ist. Aber eure Gelbleinen mit blauem Bild ist wahnsinnig hübsch geworden. Das ist, das ist, äh, kann ich allen nur mal gucken, guckt euch mal den Link an, das limitierte Ding. Ähm, das sieht echt toll aus. Also, das ist das normale blaue Cover, finde ich schon sehr cool. Aber mit dem gelben Rahmen finde ich es sehr hammer.
0: Das ist echt toll. So, wie, ähm, wie Patrick dann äh, irgendwie feststellt, ist dann die BVB-Fassung. Das ähm, ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, aber ähm, für einen Kirchner Verlag natürlich schwierig, die Farben. Ne? Also, mhm. äh, Eintracht
1: Braunschweig ist, ist übrigens auch blau-gelb. Insofern, <lacht> äh,
0: okay. Okay, da da gibt es da gibt's ein paar Schweden auch.
1: Ich hab, äh,
0: war ja, gerade genau. äh, ja, ja gut. Ähm, genau. mal, mal sehen. Also, ich hoffe jedenfalls, dass das auf Interesse stößt. Ähm, und ähm, Vorbestellung läuft auf jeden Fall noch bis Ende des Monats. Ähm, nicht, äh, nicht verwundern, äh, wenn ähm, die, ähm, äh, genau, läuft bis Ende des Monats. Äh, wir haben auch noch äh, das Abenteuer Torgrim. Äh, das ist das erste Abenteuer auch von Matt Finch. Das ist äh, äh, ein. Abenteuer, was circa, ich glaube, es hat 48 Seiten oder 52 Seiten, ist aber sehr umfangreich. Also wir haben da eine größere äh, eine größere Stadt, wir haben eine, eine kleine Wildnissektion, wir haben einen großen Tempel, der äh, zu untersuchen gilt mit äh, schrecklichen Kreaturen, die ich natürlich alle nicht spoilern kann, weil äh, sonst äh, wissen die Leute ja schon, was die erwartet. Aber äh, sehr interessantes Abenteuer sehr klassisch in dem Sinne. Und da kommen auch noch zwei weitere. Unter anderem auch das Amtor von Moritz, der, ähm, oh, der König des Berges hieß, glaube ich, ne? Oder ist das das Beyond the Wall ja, Der König des Bergkönigs. Genau. Jetzt, ich verwechsel das immer. Die, äh, ja. Wir haben zu viele Berge und Könige.
1: Ja, ja.
0: Und, ähm, ich habe ja schon mal gesagt, dass wir so eine Monarchenreihe mittlerweile äh, aufbauen können. Ne? Also neben der Kleinreihe und der ähm, Dorfreihe gibt es dann auch schon die Monarchenreihe. Also viele Spiele, in denen irgendwelche ähm, königlichen oder fürstlichen Leute auftauchen. Ja, das ist ähm, eine ganz äh, interessante Sache. Und dann gibt es noch ein weiteres Abenteuer. Ich glaube, das ist von, ähm, oh, das war es auch von Matt Finch. Ich bin gerade nicht sicher. Da ging's. Äh, das ist äh, ein Abenteuer, wo ähm, das war 1974, glaube ich, äh, wo ich glaub auch noch so ein noch bisschen mehr Einzelaspekte ähm, äh, aufgerufen werden, wie man das leitet. Also das war auch noch so ein Teil. Ja, und äh, ich sag mal, für die Zukunft äh, haben wir uns auf jeden Fall noch so, so ein paar Sachen vorgenommen, die ganz interessant sind. Da werde ich gerne auch bei Zeiten mit Günther nochmal drüber sprechen, was so alles ansteht. Und wir gucken mal. Also, Ziel äh, ist ja irgendwie, coole Sachen rauszusuchen, die zu, ins Deutsche zu übertragen und da man eben mit Swords and Wizardry im Grunde alles benutzen kann, ist man da relativ offen und frei in dem, was man dann so übersetzen kann. Ne? Also da äh, kann man auch ein labyrinth Lord abenteuer ohne Probleme und ohne viel Umrechnerei ähm, benutzen und dann eben herausbringen. So, jetzt ist die große Frage, gibt es noch weitere Fragen aus dem Chat? Wenn nämlich das nicht der Fall ist, können wir hier langsam zu Ende kommen und äh, in... Äh, dem Zuge ist natürlich die Frage, ähm, gerade wir äh, gehen den Chat nochmal ein bisschen Zeit, ähm, was steht denn als nächstes in eurer äh, Runde an, Dennis? Ähm, ähm. Habt ihr den, ähm, habt ihr ähm, das, äh, das Dorf habt ihr ja schon erreicht und äh, was, mhm. was passiert dann? Also was, was ist euer nächster Auftrag?
2: Äh, Auftrag ist ja so eine Sache, wir sind gerade dabei, eine große Hexkarte zu erkunden und, versuchen, und da war gerade so ein Haus, Es war uns zu groß, also die Tür, das waren war so also für so Leute, die so ab so ab 3,50 Meter groß waren, das haben wir erstmal umgangen, also wir okay. sind gerade dabei, Klug. den Drachen von Brandon Ford ähm, zu suchen und zu gucken, was es überhaupt mit dem auf sich hat und wie der der, der ist angeblich immer besiegt worden, aber warum ist der wieder da? Das mhm. verwirrt uns, diese ganzen Geschichten. Also, die Dorfbewohner haben uns unwahrscheinlich viele Aufträge überge- übergeben. Und wir haben schon, also, es, es, wir wissen noch gar nicht so richtig, was wir tun. Wir sagen, wir laufen da alles mal so durch und gucken, was passiert. Und Sachen hier. Das ist das Erstaunliche.
0: Sehr gut. Das, das ist ja schon nicht schlecht. Ich habe eine Frage aus dem Chat, kann ich aufgreifen. Und dann kann vielleicht Andreas gleich noch erzählen, was wir so bei DCC machen. Und dann haben wir so einmal so einen Rundumschlag gemacht. Und dann erzähle ich gleich noch was zu Beyond the Wall. Und dann haben wir hier wirklich den den kompletten Teil äh, einmal abgehandelt äh, zum Thema äh, OSR-Sachen. Die Frage aus dem Chat lautet, äh, kann ich noch nachträglich irgendwelche Produkte zu der Vorbestellung hinzufügen? Ja, das dürfte kein Problem sein. Wenn irgendwelche Probleme auftauchen, kann man einfach sich äh, mit diesem äh, hier äh, Formular an äh, Patrick wenden, der kann dann zur Not auch irgendwie von Hand irgendwie noch Sachen anpassen. Ja,
1: wenn, wenn die Miniera einfach bestellen und dann äh, kann man irgendwo einen Haken setzen bei... Äh, naja, zusammenlegen oder so, ne?
0: Dass man dann sagt,
1: mit offener Bestellung zusammenlegen, dann mhm. macht man einen Haken rein, dann wird das Porto rausgeschmissen ähm, und dann wird das mit der offenen Bestellung
0: zusammengelegt und man zahlt dann dafür das Porto. Ja, ist, genau. Das ist, ist, das ist ganz gut, ja. Das ähm, ist dieser... Ähm, m- Dieser Geschichte, die wir gerade aufgenommen haben, wie gesagt, erscheint auch als Podcast. Das ist nicht der letzte Podcast, der erscheint. Da sind noch drei weitere Podcasts zu Source and Wizardry sind auf meiner Festplatte, die geschnitten werden müssen. Das kommt, im Laufe der Zeit kommt das. Also es verliert ja nicht an Gültigkeit. Ich kann, die Vorbestellung läuft so, dass die deluxe ausgabe in Leinen nur so lange erhältlich ist, wie die Vorbestellung läuft. Das heißt, es also danach nicht mehr. Wer also überlegt, hat bis Ende des Monats Juni Zeit, das zu bestellen, dann ist nur noch die normale Fassung sozusagen erhältlich. Die limitierte Fassung, da werden irgendwie minimal mehr hergestellt, um irgendwelche besonderen Postprobleme zu lösen damit und so. Aber ansonsten ist sie dann auch nicht mehr erhältlich. Also jeder, der Lust hat, kann sie kriegen, aber danach eben dann nicht mehr. Und äh, danach kommen dann die Abenteuer und das auch hier bei Torgrim. das äh, in der Vorbestellung ähm, war es, glaube ich, so, dass es als äh, Hardcover erscheint, also so ähnlich wie die Wintertochter. Danach, wenn wir das nachdrucken müssen, gibt es das nur noch als Softcover. Das liegt alles an den Papierpreisen. Ich habe beim letzten Morning Matters, glaube ich, schon mal erwähnt, das ist wirklich, wirklich krass. Das hat sich extrem verändert, äh, wie die Preise aussehen und wir können uns da bei Zeit noch mal drüber unterhalten, warum das alles so schwierig geworden ist. Aber das erzähle ich ja relativ häufig in letzter Zeit. Aber ähm, ich äh, greife noch mal kurz auf, ähm, was ich gestern mit Sarah besprochen habe. Wir sind nämlich auch bei Beyond the Wall dran. Auch hier haben wir wieder ähm, eine neue, also kommt Nachdruck und der Nachdruck wird anders aussehen. Wir haben ja ein neues Beyond the Wall Layout vorgelegt. Das, wir orientieren uns hier auch, passend zu Source and Wizardry an Benutzerfreundlichkeit, gucken, was ist möglich, was kann man da machen, welche neuen Grafiken kann man hinzufügen. Auch hier wollen wir eben eine schöne Fassung äh, herausbringen und arbeiten da gerade dran. Das Layout ist im ersten Schritt abgeschlossen, das heißt also, wir haben alle Texte eingefügt, wir haben alle Formatierungen gemacht und so, aber so weit, so gut, das ist das ist soweit erledigt. Und ähm, Andreas, wir äh, spielen demnächst bei DCC äh, etwas weiter und das wäre auch ein Abenteuer, das kann man eigentlich hervorragend mit Source and Wizardry spielen, das ist nämlich ein alter Klassiker, den also ein wirklich alter Klassiker, den wir daraus äh, gegraben haben, aus aktuellem Anlass. Denn äh, Goodman Games hat die äh, Neuauflage von äh, The Dark Tower angekündigt.
1: Ja, genau. Die machen dann wie, wie das Temple of Elemental Evil, äh, machen die eine äh, 5E-Version äh, und diesmal aber auch eine DCC-Version in drei Bänden im Schuber äh, mit Nachdruck und Kommentaren und äh, Regelumsetzung auf DCC und dann nochmal Zusatzabenteuer und so. Und äh, das dauert natürlich noch, bis das kommt. Der Kickstarter ist jetzt gerade, just heute, glaube ich, fertig geworden in der Gestern ja. oder so. Ähm, die haben richtig viel Geld eingenommen. Tolle Sache, freut mich riesig. Und äh, ich habe den den alten Nachdruck, den die vor Ewigkeit mal gemacht haben, also der, der 90 Seiten hat der, glaube ich, oder sowas, das ist also wirklich ein kleines Heftchen, aber es hat trotzdem Mega-Dungeon mit weiß ich nicht wie viel Räumen und das wollten wir uns mal angucken. Ich lese das gerade und das ist für dieses hier relativ leicht umzusetzen. Ähm, genau. Äh, ganz kurz, ich habe mir so eine Frage im Chat aufgefallen, dass ja, wenn es gut läuft, soll dann im August geliefert werden. Ich glaube, ihr hattet offiziell äh, gesagt, im September, wenn alles gut läuft. Ne? Ja, Weil, Aktuelle, auch alle Stau,
0: ja, aktuelle äh, Drucktermine sind, sagen wir mal, mehr in zwei Monaten. Also von Datenabgabe bis, wir haben es dann in der Hand, dauert so circa zwei Monate. Gut, also ähm, das, das hat sich ja. auch leider nicht verbessert. Ja, ja. Ja. Und ähm, ja. dann die letzte Sache, die... Ähm, Aufgegriffen wurde. Äh, hier im Chat äh, sind die Fragen, äh, angeblich soll noch ein äh, Swords and Wizardry Abenteuer in Österreich bald herauskommen, beziehungsweise die Regeln benutzen. Ja, das stimmt. Das ähm, ist äh, Baphomets äh, Sohn, war es, glaube ich. Ähm, nicht Baphomets Fluch, das ist das Videospiel. Das ist der Nachfolger von der Heilige von Bruckstadt. Okay. Und das ist mit äh, Swords History-Regeln ausgestattet. Das ist eine Eigenproduktion. Und wir haben auch der Heilige von Bruchstadt haben wir bei uns im Shop. Also äh, ne, wer, wir kümmern uns da um den Vertrieb äh, in, in Deutschland. Also wer da Interesse hat, kann das bei uns im Shop finden. Der wird auch den Nachfolgerband natürlich bei uns im Shop finden, äh, wenn der dann entsprechend ankommt. Das ähm werden wir mit Sie halt auch noch mal genauer besprechen. Also, äh, wir, ähm, Günther ist mit dem äh, mit dem Autor, ähm, das war, glaube ich, auch Markus, äh, war das, glaube ich, ähm, im Gespräch äh, rund um Swords and Dissertry und äh, hat auch äh, schon eine Farbversion von äh, dem PDF bekommen, um sich einfach mal anzuschauen, wie das so aufgebaut ist, das Ganze. Sehr gut, ja. da bin ich ja
1: gespannt, habe ich auch gar nichts von gehört. Sehr gut.
0: Ja, ich, oh, wir äh, haben ja noch ein paar
1: deutsche DCC-Sachen äh, in, der, in der Pipeline. Ne? Das
0: stimmt, ja aber da ähm, da wir ja noch im Swords and Wizardry-Bereich sind, müssen wir oh, okay. müssen wir das, müssen wir das äh, vertagen, ja. ähm, weil äh, es, wir haben demnächst genug Zeit, um DCC zu sprechen. Aber ähm, wir bleiben äh, bleiben noch mal ähm, hier bei Swords and Wizardry. Ich sehe aber auch keine weiteren Fragen mehr im Chat. Das bedeutet, äh, wir sind fertig für diesen Abend. Ich hoffe, wir konnten euch begeistern. Wie gesagt, die Vorbestellung läuft noch. Ähm, bis äh, Ende des Monats Juni. Äh, ihr habt da die Möglichkeit, die äh, Deluxe-Fassung zu bekommen. Ihr bekommt während der Vorbestellung dazu einen Charakterbogenblock und eine Drehscheibe, die man selber zusammenbauen kann. Da müssen wir noch ein Video machen, wie man das dann macht. Also so wirklich ähm, klassischer Oldschool-Gedanke do it yourself also äh, mit Schere und äh, so einem kleinen Pin, mit dem man Bücherbestellungen, ähm, Buchsendungen zumacht. Da äh, kann man dann eine Drehscheibe zusammenbasteln. Eine die dann anzeigt, wie gut die äh, welche welche Zahlen man würfeln muss, um die bestimmte Rüstungsrasse zu würfeln, äh, zu treffen. Ja, sehr gut. Ja, dann wünsche ich allen noch einen angenehmen Abend. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Dennis, äh, für die äh, Besprechung hier und die kleine Vorstellung. Und ich bin sicher, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns über das haus entwurf die unterhalten haben. Und äh, ich bin nicht ganz sicher, aber es könnte mal sein, dass wir auch mal eine Runde spielen. Aber da äh, ist sozusagen äh, Frank der Spielleiter und ähm, müsste mal gucken, ob, ob er da Interesse daran hat. Dauert aber noch ein bisschen. Mal. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal und äh, noch einen schönen Abend und vielen Dank schon mal an alle, die vorgestellt haben. Es freut uns sehr, wenn die Arbeit hier irgendwie ankommt, weil Günther kann es bestätigen, ist wahnsinnig viel Arbeit reingeflossen in das Ding. Also äh, Wir hoffen, dass, äh, dass das Interesse weiterhin äh, da ist und äh, wir weiterhin cooles Zeug machen können. Denn äh, am Ende, darum geht es ja. Cooles Zeug machen. Genau. Leute, macht Werbung. Erzählt's weiter. Genau, drückt genau. die Glocke, lasst ein Like da, schreibt äh, was auch immer, was, auch immer äh, ja. <lacht> ist, äh, was die Leute so sagen in diesen YouTube-Videos. Genau, wir lieben euch auch. Genau, genau, ja. wir, genau wir, sind, wir sind voller Liebe, ja.
2: Genau, in einem Spiel, das sich umbringt, aber es
0: ist wirklich schön. Kauft ein. Es, ist ein, es ist ein tolles Spiel, ja. <lacht> Hervorragend. Bis zum nächsten Mal, Leute. Viel Spaß noch und angenehmen Feiertag morgen.
2: Tschüss. Jo, tschüss.
0: Das Intro stammt wie immer von Konrad und trägt den ungewöhnlichen Titel The Forceress Sortress. Und auch hier gilt wie immer, wer mehr über die Musik von Konrad erfahren möchte, kann es auf seiner Webseite tun, die wir natürlich unten verlinken. Wenn ihr Konrad auch mal hören wollt, dann schaltet doch einfach den Brindlewood Bay Podcast ein. Da stammt nicht nur das Intro von ihm, sondern da bespricht er auch mit Eike und Andrea zusammen, worum es in Brindlewood Bay geht. Insofern vielen Dank nochmal für das Intro, Konrad, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!